0: 好，各位那个美中台的战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕，今天欢迎来到哦第137集哦。那今天呢，我们要讲两个主题都非常重要，但我今天呢，也许不会讲那么快，因为我今天我比较累了一点，因为我礼拜天、礼拜一都各完成了一篇文章哦。那我今天呢？呃，我们第一个话题会讲抖音，因为抖音的话题其实两个礼拜前在美国就烧起来了。那台湾的时候因为被这个安倍被刺吓到啊，其实大家就漏住了抖音。其实抖音有很多东西可以讨论哦。那当然这两天在台湾也稍微有一点延上，是因为我、哦、好像哦，那个有非常有名的 podcaster 呢，在公事呢请了两位国中生来我讨论抖音，然后呢。他们对于抖音的风险呢太少琢磨，就在这个台派圈里面呢，哎，有些人就开始提醒有这个问题。那哎，我也觉得这个问题，就说好，我们先不，我们先不批评他，就说他们没有讲的，我们来补足好吗？对，因为我想就说批评也我我我还太小看，我批评也不一定有用，所以呢，我们就先把重要的知识哦传递给大家。那第二个话题呢？就说会跟我今天这两天写的文章有关系，但是呢，我会再提醒你，如果你懒得看文章的话，其实有一件事情非常诡异哦。我要谈的东西呢，一篇文章在谈拜登的中东之行，但呢也跟就佩洛西大底会不会来有关系，因为这两件事呢是最近哦，拜登政府等于是两个重要的外交决策哦。那我对于。拜登的中东之行，哦，我我今天写的这篇有参考了。刚刚聊天是有人讲到那本《成王之路》，哦，真的是相当好看。然后呢，至于佩洛西会不会来呢？我们今天呢，到后面呢，我再提醒大家哦，就说我我去看佩洛西会不会来的角度呢，跟目前台湾主流分析呢有一些不一样的地方，但有一些重要部分应该是一定会重复哦。但这跟这个论文论文有没有抄袭是不一样的。可是呢？我有一些角度呢，在我文章里面，我帮《太报》写微后以后，我会固定帮《太报》写。好，那我们今天呢，就基本上讲这两个主题。今天就先不加长了，就是不不不不加长，我们就不不讲，就先不讲，不加其他的问题了。因为后面这两个，后后面后面讲这个拜登政拜登政府两场这个外交考验呢，其实是蛮大的事情哦。好，那我们先从我抖音开始讲起。那我们在讲他的那个。安全隐患，它安全隐患其实分两个。我在上一集、上上一集呢，其实已经讲过一些。但是呢，我们今天呢，在讲两个安全隐患，一个是有关各自泄露哦，各自被北京拿到的问题；第二个呢，是他现在很多越来越多国家的人开始看靠抖音来看新闻获取资讯哦，这是两个，就是被被洗脑，等于是被 TikTok 洗脑，其实不是抖音，抖音是他们国内的，被这个 TikTok 洗脑的问题。那我们一个一个来谈，但是在讲这个。TikTok 之前呢，我们还是来复习一下他母公司的一些简单的这个商业发展史哦。他母公司大家知道吗？英文叫 b y d a n c e 字节跳动。呃，福建人哦，张张一鸣。那张一鸣呢，他在有靠这个抖音或者靠这 TikTok 变成世界知名的人物之前呢，他其实在国内已经靠什么内行段子，还有头条哦这样的东西呢，靠靠这个人工智慧找出观众喜欢什么的，已经变得很红。所以当初内行段子。被官方以品味低俗被禁的时候，那时候不是还断有，还出来抗议吗？那是少数中国民间社会自发性的抗议，就是因为我们的精神食粮没有了。那当然，我在我前面前辈讲过嘛，就说我常在批评中共，虽然制造业组装很强，它没有什么原创力。抖音可以说是个例外，它真的是发展很好。虽然我觉得它的概念没有原创性，它这个应用呢，就是让素人。你要拍影片哦，给你一些音乐，给你一些肢体动作，给你一些哦辅助的一些装饰的一些 support， 让你看起来像个明星。我认为这个真的是个很有很有创意的 idea 啊！虽然说他把一些东西结合的很有创意，虽然我觉得他结合的每一个部分分开来看呢，我不觉得那是那是完全的原创。可是呢，他真的结合的很好。而且真的符合一般人，一般人不是每个人都能唱都能跳，但谁不想当明星？谁不想像当一个 MV 的主角？所以呢，他也抓到人心。是中共真的有成功有竞争力的东西，这个没有什么好否认的。好，那我们继续讲哦。那大家不要忘掉哦，抖音最早是模仿另外一个也是中共的 APP， 叫做 Musical Dot 点 L Y 哦，它是另外一个有点像是抖音或者 TikTok 的前身，也是一个对嘴的 APP， 就是。你学像学的像费玉清这样唱唱的很陶醉啊，哎、欸，然后呢，他就放出费玉清的音乐这样子哦，你就觉得哦，我好像是费玉清了，有没有类似这样子？那这个 Musical Ly 在美国就已经很受欢迎哦。然后呢，抖音呢是张立明在二零一六年问世的，然后受出来以后呢，哎、欸，我那时候还记得去对岸，我那时候的确看到哦，很多人就把他们抖音的片段就是这样，呃，这样跟跟着音乐这样抖几下的，很快就有人在用了。哦，或者是把自己头上弄一个像弄个电子装饰品，有没有？或者是把自己的头换成可爱的可爱的玩偶，哦都有。那2017有了这个海外版的 TikTok， 那 TikTok 呢一开始在亚洲其实没有知名度，可是呢，张一鸣做了一个很聪明的决定，他把这个叫做 Music Musical Ly 这个对嘴 A P P 给买了。那这个 Musical Ly 在美国本来就有一亿用户，转过来哎就现成有一亿用户，然后呢？到了去年九月 ，TikTok 已经有了十亿用户。这个数字呢，是脸书、YouTube 和 IG 用了八年才做到的事情。当然，当然 ，YouTube、IG 还有这个 YouTube 啊、脸书、IG 的前几年，也就是七八年前呢，哦，用网络上手机联网的人还没有那么多。我这边举个例嘛，我举个例，我我把话题先岔开一下，我。去年台湾不是公投的事情闹得沸沸扬扬吗？那当初公投门槛被修得太低，其实是一个问题哦。但他们当初实力就是那些岛国前进，就黄国昌、林飞凡等人在推动公投法补正的时候，我坦白说，我那时候我也不觉得，我甚至还有点赞成，所以我不觉得那是重点。我觉得他们一开始啊，人都是这样爆红之后呢。我想说，我不能大头病，我要特别冷静思考。但冷静思考后，反而会忽略重要的事情。我想说，我要从根做起。结果呢？当然，他们那个时候二零一四一二十一四一五之际啊，去修工投法也无所谓。但他们没有想到，后来我认为这是我独我独特的解释，我不均名，对有供你参考。后来是因为全世界甚至台湾也都推出这种手机上网吃到饱，所以呢，不管大家不要忘了。算上智慧型手机，大概是一零一零年、一一年,年就开始流行了。可是大部分人出门是没有网络的哦，或者是去不是？所以说我记得在一二一三年的时候，有一个开玩笑话嘛，过年那时候过年你去人家家，第一句话不是说恭喜发财，是说你们家 WiFi 密码多少？那后来到电信上因为竞争，开始推出那种很便宜的，每个月几百块吃到饱。于是呢，你不管什么年纪的人呢，你看嘛，现在去地铁警卫。或者是，就是坐在那边无所事事的人都可以偷偷的，进行车司一在等人的时候都可以滑。那加入烂群组，烂群组里面就开始有各种奇奇怪怪的，甚至假新闻、扭曲的新闻，或者是放大仇恨的东西，有没有？所以呢，你那时候公投的时候，就说你公投只要二百分之二十五的人哦，一半再一半就可以把政府的施政忽然这样推翻。哎，这我再讲一次哦、喔。这真的不是说我去年讨厌国民党，虽然我的确讨厌国民党。你国民党执政，如果国民党执政，民进党随时可以这样一半的人去投，一半的人赞成，就把你推翻呢、啊？以商业，先不讲其他，以商业观点，那个对外商或者不要说外商，本国人谁敢做大笔投资啊？我的对手就弄一个公投帮你搞掉，弄多一点钱。所以呢，当然以前他们在推这公投法补正的时候没那么快，那时候没有想到。是的，我手机上网变这么发达，好回来。所以说呢，呃，但是一个敏感的重要的话题啊，经过适当的动员呢、啊，五十并并不难。然后又又五十又五十，其实就说，其实我就说这二十五个人可以绑架国家、欸，它的含义在它可以推翻政府政策、欸，因为它有强制力。然后呢，五十五十的投票率。以这样讲好了，以也也许你欧美来说不算低，因为聊天室有人问，不算低。可以台湾来说啊，它其实真的不难。它只要问题稍微重要一点，以以重要的问题来说，除非那个问题真的是太 trivial。但是只要是一个主主要的问题，就比如政府好不容易通过，又为这样好这样有一个话题是反对跟赞成的很接近，然后他又很重要。那这样只要反对跟赞成很接近，他永远就用光头把你挡死。你有,沒有想过这个问题？哦。而且这个年代就是有手机可以发动讯发讯息动员人哦。好，那我们继续说。那所以我的意思说，所以说当然你说他四年就达到十用户比脸书有广快一倍呢，也是因为后面就是用手机的人越来越多，所以也不完全是他厉害了。但是呢，那我就忍不住把这个话题岔开讲了一下。可是呢，他真的是威力还是很够哦，就算是。它也有占占到，就是它出的比较晚那时候，可以用手机上网的人多很多，跟当初脸书、跟 YouTube 开始。可是呢，从二零二零开始以来呢，它都是最多人下载的 APP 哦。这应该就是只在西方世界哦。百分之四十四的美国的 TikTok 用户小于二十五岁，那你要不要猜猜看，脸书多少用户小于二十五岁啊？只有百分之十六，哎，差快三倍，哎，这很夸张吧？所以，他真的抓住年轻人的心哦、喔，就是轻薄短小，然后嘻嘻哈哈很开心。这我没有批评意思哦、喔，我是年轻人，我也喜欢这个哦、喔。那且呢，他推送他的运作背后演算法原理也都不一样，他是用、呃呃、人工智慧哦去。推就自动推算东推送东西给你，不像脸书是你会看到什么根是根据你的朋友圈哦，或者是要追随者很多的影片才容易被推送不不同。所以呢，脸书上的明星账户就很多人很快红的账户呢都是像什么运动员啊、歌手或他本来就是名人的。所以脸书等于是复制现实世界。可是 TikTok 上很多人就是一些素人啊，开始自己录影片啊，就越录呢越录呢就越就越录成就越录成,成明星哦，他就是真的叫做 TikToker。TikToker， 我举个例子哦，我我给大家看一个东西哦。这个人，因为我今天因为我保存我那个影片，我刚从电脑下载的东西在那个荧幕上弄不出来。这个黑人你一定知道吧？他是塞内加尔裔、e、的喜剧演员，不过现在在意大利，他叫做 Kabir l a m e Kabir l a m e 他在 TikTok 上有一亿四千六百万个追随者。然后他虽然本来是喜剧演员，他本来没有知名度啊，所以 TikTok 好像真的是真的是提供一个素人成名的机会。那你当然说。那个 YouTube 也有，可是你有没有想过 YouTube？YouTube YouTube 反而需要你要还要做很多后置啊、配音啊、音乐啊，甚至有些人还要花钱去买这个点阅数啊。哎、欸、，TikTok 不用 ，TikTok 就是他就是根据他的背后一些我们不知道的演算法，他就一直推给你，你不用，甚至不用注册，你也不用朋友，你也不用搜寻，它自动推给你。然后人看了以后呢，就变得越来越来越黏，越来越越来越。就变成年粘性越来越高哦。那刚聊天是有人在回说，他跟我在讨论这五十哦，我等一下再回应你。我觉得你讲的也有道理。那所以呢，他这种他的演算法就是自动推送给你影片，你看久了你就会产生粘性哦。比如说。美国的使用者平均一天花在 TikTok 上面多少呢？四十分钟，比在 YouTube 时间还长，也比在脸书或 IG 上多16分钟。十6分钟也不小哦。而且呢 ，TikTok 也很聪明，它很快开始把流量换成收入了，就叫 monetize。那去年它的收入是40亿美金，今年有望3倍， 1 2 0亿美金。到2024年呢，目前被预估有希望达到230亿美金。所以呢，它今年的营收数就把一些美国二线的社交媒体 Snapchat、Pinterest i n e。Twitter 等等都抛在后头，已经跟 YouTube 并驾齐驱，而且呢 ，TikTok 还有机会在成长哦。我们以他的母母那个前世，或者是他的姐妹做抖音来看，墙内的抖音使用者一天花一百分钟在上面，是中共的网络使用者花在网络的总时间的百分之十二哦。你看， SPAN 十二哦，很夸张哦，都用在抖音上面哦。就中共，你墙内所有人花在网络上的时间有百分之十二是为了抖音，然后呢？那而且呢，字节跳到的母公司已经占有中共的数位广告市场百分之二十八了，已经赢过腾讯跟百度了，所以还在成长。所以呢，抖不管是抖音或 TikTok， 不可不可小觑哦。那而且呢，抖音也预告了 TikTok 还能怎么样盈利，就是 TikTok 有些东西呢是要看它的墙内版的抖音怎么做，它就跟着学、哦。比如说抖音已经是中共的所谓线上商城的大卡，就是类似像上个世纪的电视购物哦。那 TikTok 在印尼跟英国呢？他有做类似的尝试，不过暂时失败。不过他一定还会尝试。那所以呢，现在呢，脸书已经反过来开始要反过来学 TikTok 了。比如说，他也是脸书，好像也在修改，以后呢要靠 AI 来决定推送给脸书用户看的东西，而不是靠那个脸书使用者他的连友看什么，看你的朋友看什么，我再推荐给你。那 Zuckerberg 在2月的一个电话会议呢，就是在报告自己营收呢，报告给股东啊、分析师营收的。会议上呢，竟然就提到 TikTok 五次哦。那其实美国的其他社交媒体呢，也在学 TikTok。你看，所以它,它真的有厉害的地方，无可否认。Snapchat 推出个类似的功能，叫做 Spotlight， 然而脸书也叫做 Real，Real Real,。好像脸书像百分之十六的营收已经是从 Real 来 ，Real 就是脸书版 TikTok。再来那个 YouTube 里面有一个叫 YouTube Short， 每个月已经有十五亿人在使用哦。哦，这个还比 TikTok 多，所以 YouTube 因为它这种。影片软体、影片播放，它还是领先者，所以它赶快追上，就还守得住哦。连 Netflix 哦，用户大点 Mula 也仔细分析过的 Netflix， 它有一个叫 Fast Laugh， 就是快笑，也是学这个 TikTok， 但 TikTok 也不是省油的灯哦。它也在向它的对手学习，比如说呢，它现在把它的影片长度呢，以前不是15秒吗？前几年台湾不都说，现在国中生已经被 TikTok 毁了，剩下15秒。发现你的影片可以长到十分钟了，还有像类似 s t e p s h o t 里面有一种会消失的东西叫 Story， 就是它会自动消失，就是放完就没有了。还有像模仿类似 Amazon 的一個叫做，就是线上播放的叫做 Twitch， 像我很喜欢一个 DJ 叫林哲一嘛，林哲一就常在哦 Twitch 上面呃办那个线上演唱会。好，这边打打开一下哦。这个 Game 曾说一体冷处理，这样反对不投，理论上很难超过五十。可是你忘了上次，至少以上次哦。你讲的这个以 ，general 以来说我同意。可是上次一开始有我最常骂的人说要冷处理，结果呢竟然被炒热了。所以冷处理是个前提哦。那如果正正赞成反对很接近的时候，反对不去投，让他脱下五十是有可能，是有可能。可是这还是有点风险。比如说 thank you 被罢免案，接很接近嘛，有没有？那就是因为很接近你，他们本来一开始要讨论说到底要不要我们不都不去投，让他过不了五十就好。哦，我我虽然讲到罢免，但你有点类似哦，就是你你这样就赌很大哦。如果不小心过了，你都没去投，那就对方就压胜你哦，因为全部都是投了嘛。像像韩国瑜那次有没有？我都求我把我把罢免一起拿起来讲，因为罢免的门槛你有点像，也有有点像。然后现在 s t e v e n 讲的对，国外这几年不是很多不要命为了拍抖音这些的社群短片搏命演出，青少年多少会模仿。Exactly, exactly. 有些不小心丧命啊，就从火车来要搞他跳走，就火车往梯子来，他时间没算准，类似这种东西。还有就是类似，反正就是有这种东西啦。然后还有什么呢？所以呢，他模仿类似 Amazon 那个 Live Studio， 就是 Live 就是线线上播放影片的那个 Twitch 我、哦、林哲仪都在 Twitch 上面办那个线上居家音乐 Party， 我有时候会进去看一下、哦。他也开，就他也开始有这类似。TikTok 有个服务，而且那它开始像 YouTube 一样，让影片创作者哦分享广告收入了。当然，所以呢，其实有这个 TikTok 呢，对一个长期缺乏竞争的这个社交媒体市场呢是好事。大家不要忘了、哦，在 TikTok 还没起来前，二零二零美国那个叫 Federal Trade c o m m u n i c a t i o n 那个 Commission 呢，就是那个应该就是那个 Lina Kang， 就是三十三岁的 Lina Kang 当主委那个呢，还对脸书发起独占的诉讼 Antitrust。可是呢？这两年来呢，脸书的用户一直被 TikTok 抢走，还有广告主，所以呢，竞争的问题我们比较不用那么担心了。脸书的营收也大跌嘛，可是呢，新问就来了，就今天我们讲到第二个重点 ，TikTok 最让人担心什么呢？是国安问题。虽然 TikTok 现在字节跳动本身是一个注册在开曼群岛哦，股东有些像美国一个叫做成长型股权公司，比如说 General Atlantic， 或者像孙正义的软银哦，等一下我们讲到烧地的时候，一样会讲到软银。像我说，美国这个 General Atlantic 的 CEO 就说 ，TikTok 已经就是个 global internet company， 但它有些 Chinese heritage heritage， 就是好有些中国不管你说特色或中国遗产都好，可事情真的没那么简单。我们先讲所谓国家安全部分哦，我们就简单讲哦 ，TikTok 它能够记录你什么 search history， 还有什么呢？还有你的声音哦，甚至你的脸，还有你的位置。那这个呢？你想想看，美国人，而且还不止哦。他们发现在 Apple 上面啊 a p p l e 有个 APP， 就是 Apple 有个功能是，如果有些 APP 它去开启你的进到你手机一些内建功能，比如说进到你的麦克风功能，它会发出警告声。他们就发现我明明没有开 TikTok，TikTok TikTok 还会去进到你的麦克风 ，Have access to your microphone。这是什么？你知道这问题在哪里吗？美国是敏感官员的对话被偷听到了，怎么办？而且呢，你有这些影片人脸的资讯的话呢，甚至还有些指纹的资讯的话呢，你的身份可能会被假造。你有指纹的话，可能一些加密的系统或甚至联邦政府的加密系统有可能会被进去，或者有你的基本的脸、基本的名字的情况呢，你的你可能会被假造一个账号、假造一个身份账号卖给网络黑客。哦，都有可能。你看这些问题，哦，恐怖恐怖。还有，甚至你住哪里，哦，你的消费习惯，哦，也都有可能被掌握。那最大问题就是，就是一个安倍死的时候，讨人都没有注意嘛。美国就发现是那个 Buzzfeed 的那个新闻网站。Buzzfeed 的故事其实台湾有一本，美国有一本书讲他成长的故事，非常棒哦。他的创立人其实是个念哲学的，他对人性很有兴趣。网络时代呢，就开始慢慢的哦，而且他懂哲学又懂电脑，他就开始。设计各种演算法，招募各种员工来测试。Buzzfeed Buzzfeed 的故事呢？我将来再再来有机会再来谈，可能开特别直播。那本书是写 Buzzfeed《华盛顿邮报》，还有另外两个媒体，就讲四个时代新旧媒体的起起落落，写的非常好，资深媒体人写的、哦。那重点来了 ，Buzzfeed 就发现，他们就从他们的这 TikTok 内部会议流出嘛，发现他们都中国的工程师绝对看得到资料。绝对闯回的，回回到去北京，就是北京有个叫做 Master Administrator， 就是就是最高的那个主要管理员，他都看得到任何东西。然后呢，虽然表面上呢，他的东西说是寄存在甲骨文的 Router 上面 ，But 他说，咱中国工程师要进都 have access 啦，所以问题就来了。所以他虽然说他们客观说发现哦，中国工程师尝试要把美国的资料阻断，不让他传输回中国去。可是呢，他说啊，中国公司就可以进来啊，他就可以看得到资料啊，然后再把资料阻止他传回中国，可他还是进得去啊。所以这真的是非常的危险。那我刚讲了嘛，你看那几个国安隐患，指纹、声音，而且呢，他说美国的一些名人呢、啊，你要借他资料库，你去网络上找资料，的时候还很麻烦。你去抖音搜搜一搜，把那个视频、音频哦，甚至美中共政府叫叫这个 TikTok 开。开后台把这个人的资料全部弄过来，都很简单，所以这个问题其实我、哦、非常的令人担心哦。还有，苹果不是有记事本要 Clipboard 的吗 ？TikTok 也可以接近这个 Clipboard， 所以呢，你 Clipboard 上储存的密码 ，TikTok 中共想要的话都开得进去。你看这杜小、就是、真的是想骂脏话，这个这个多危险呐、啊！对，王鹏志讲到乌俄战争救人，发现开 TikTok 结果哦就被轰炸。哎，我刚刚才想那个五毛没有来，欢迎欢迎欢迎欢迎。好，那所以你有发现这是国安的部分哦。再来一个，我前一集提过的新闻 TikTok 的上面的新闻与开始有那种 news feed 那。那所以呢，一些在国家主流媒体不发达呢，他的新闻在 TikTok 上看新闻的越来越多，所以连。对 ，TikTok 做了半岛的经济学都在 TikTok 上开了一个账号了。我给大家看一下、哦，你看，像泰国啊、印,印度尼西亚 i n d o n 马来西亚 m a l a 菲律宾， Malaysia, 有没有？就是 Accessing news on TikTok， 就是使用者在 TikTok 上去看新闻的。哦，从一月到二月，一月到二月百分比，百分比，你看，泰国快一半，印尼也快一半，马来西亚、菲律宾其实都是四十几。秘鲁、香港、巴西，你看，香港是因为我香港除只有香港是收入比较高，其他都是些发展中国家。那至于那个先进国家呢？你看，就明显的低一点，大概在只有德国比较高， 2 0 20其他其他的你看 s w e e t 瑞士、葡萄牙、匈牙利、西班牙、日本这些呢，都还在20以下。我大而上是这样子。那所以呢，新闻那这样当然，他们就发现有抖音呢，你在抖音里面一开始哦、喔，前两年1 9年的时候呢 ，TikTok 跟抖音的这种叫 Content Moderation， 就是他去监控的关键字呢一样，所以天安门啊、台湾啊、香港、西藏呢，搜出来的结果都会很多都被删掉。后来他们改了，就是 TikTok 的的那个，他会决定三文的标准呢，就海外独立一套是好一点，可是问题现在来了。到底他推送给你看的新闻的推算的演算法是什么？还是不公开的？所以呢，会不会人家常看新闻，然后中共的推他要他想要你看的新闻，久了就被中共洗脑呢？就发现就会说维吾尔是职业训练营呢，病毒是美国克里特堡呢，哦，香港都是暴徒呢，台湾都是民进党，台湾都是民进党在操弄舆论呢？会不会是这样子？哦，美国都是枪击案，你有没有想过？这是会不会令人担心？所以 Ted Cruz 就说。TikTok 根本就是特洛伊，就是特洛伊木马哦，这真的是很严重的，这是个非常严重的问，这是非常严重的问题哦。那还有呢？再来，当然还好，因为现在美国修法，我之前不是常念过那本《天下大乱》，John c o r n e y 修了那个外国投资审查现代化法案，就是我们要现代化审查外来投资流程法案呢。一个收购案，如果后来觉得它有问题，可以回做，你已经收购好几年，可以把它拉掉、哦。所以他们说。我刚刚不是讲 TikTok 之前是收购那叫 Musical Ly 吗？其实那个还可以，好像七年之内都可以把它取消，反正可以把它取消。不过他说现在 TikTok 那么受欢迎，他可能不敢取消，可能就是呢要把他的资料确定安全的是放在美国。但特朗普时代那个行政命令是不是更狠？直接说你 TikTok 就要卖给美国，我不让你再让字节跳动所掌控了。可惜这个行政命令被废掉了，被拜登去年六月取消了。虽然拜登有补新的行政命令，但只是在讲。要小心外国软体的一些原则，那就是个乌鸦的老虎。我在我脸书上已经写过了。那现在呢 ？TikTok 是说我们的东西都放在甲骨文上嘛，那其实不止甲骨文，不止代管 TikTok， 也代管 Zoom、Zoom 的各自，因为 Zoom 也是也是那个华裔的企业家哦所所创立的。可是问题来了，现在就是说我们可能要用一些法案。去做一些规范，一定要。如果拜登政府不像川普政府做一些强力的行政命令的话呢，那可能就是要哦，国会用国会来立法，去重新对各支做限制。他如果违法的话，你看那个美国不是已经有官员说呼吁苹果跟 Google 要把 TikTok 下架吗？问题是，他不能强制啊。他说有治安疑虑啊，甚至有被洗脑疑虑啊。可是基本上。是我们是拿它没有办法的，只能够呼吁哦，这是这是第一个问题。所以呢，但还好我们还有一些，就是我说嘛，审查外国投资的法案已经修改了，这是另外这是另外一个哦我们可以处理的。可是反过来说，你如果要让那个 TikTok 再强迫他卖掉，哦，中共那边已经把 TikTok 的演算法定为一种敏感科技，禁止售给外国人。所以呢，中共也在也也在防这一手了，甚至呢。TikTok 如果想上市，也会有个问题，它的资料演算法、啊，万一审计的时候开放怎么办呢？中共是不会开放的。所以呢，其实 TikTok 为什么说现在张一鸣呢？本来想上市，现在又不敢了，因为他一上市就是等于很多牵涉到一些法规硬碰硬。根据中共的资料安全法哦，很多 TikTok 的东西呢都会被。命为 core data， 什么叫核心资料？其实中共地义很含糊，只要影响到国家安全，那影响到国家安全当然是我说了算呢、啊。我中共只要我看你不爽，觉得你有威胁，我就说你威胁到国家安全，根本就那法治都是假的。跟那个跟那个那个五毛，当然他习惯了，他不觉得臭，但我我们我们觉得臭。可是现在因为聊天室有人问哦，微软不是说要买 TikTok， 可是目前没有什么新的消息，目前真的是没有新的消息。所以就说美中的规范，拜登政府如果再不注意，再被因为现在爆出来呢，才被迫赶快有官员出来呼吁说 ，Apple、Google 不要做啊！这实在是让自己国家门户洞开啊，并不是说我们支持共和党。t e c h c r u i s e 讲说，就像一个特洛伊木马，真的不是真的不是没有道理的哦。那艾亚、哎、讲说，其实这些大数据的收集，到最后就可以像《美国队长二》里面的左拉演算法一样，只要有相应的攻击技术提升，就能达到瞬间消灭所有对手可能。这样解释就就这样比较就能比较让大家懂各自被收集可怕。OK， 了,了解了解，你讲的还蛮有道理的。所以很可惜啊，川普时代的行政命令就是那时候不是叫甲骨文去买吗？那时候甲骨文它其实是个已经这几年它的软体啊，企业软体没有卖那么好了。然后呢，甲骨文的那个 a l i s o n 是跟少数跟那 Peter t h e 一样是少数挺川的戏骨企业家。所以呢，但川普那时候有点嘴又太碎，我在讲说，嗯，我促成一个买卖，美国政府是要拿佣金啊，然、哦、我又又引起大家抗议说，你这个死商人就想赚钱。但其实川普实在这个这个东西其实可惜啊，在他还没养大，就是在应该他还没在养大以前，就应该把它割下来为美国所用，这样才能保卫美国国家安全。所以呢，这实在太危险了。那这边我们讲一个更根本的问题哦，我知道像那五毛，我们我们站在他的立场，他一定会说。你们美国的 National Security Agency 还不是到处侵入人家软体？这个实店有那本书叫《零时差攻击》，非常好的书，您应该去看，有中文版的哦。你们美国还不是？哎、欸，你如果 National Security Agency 的侵入人家的資料库被你抓到了，你可以去法院告他，算不一定告得赢。但你如果你中共，你敢去告公安吗？法院敢受理吗？对啊，美国也有应该改进的地方，他但。每个国家可以为了情报做一些事，这个我同意。可是呢，中共是普通一个公安哦，他就可以叫 TikTok 开后台，就是国家权力不加节制。美国 National Security Agency 呢，他们呢还是有一定程度受到节制。当然，他对于他的敌手国家，他很不留情，所以中共很防这个，中共会防有他的道理。所以我希望中共防不住，哦，这、就是我主观的。那客观上，中共很怕美国的 National Security Agency 冲进来，这个很合理，因为他会这么做。所以当初华为不是很讽刺，华为直接把捅破，说：“你说我们偷技术，我们的 email 早就被你看光了，有你就亮出来啊， National Security Agency。但”但他说：“你就亮出来嘛，你们已经那那有吗？你亮出来啊，好像但美国应该不会那么笨啦。但华为就意思就说，你不要以为你清高啦，说我我们到不过呢，华为窃取价的东西呢，我这会再写出来，因为上周出的那本美国 CSIS 那个研究员 Jonathan Hillman 的 Digital Silk Road 中文版，我看了四分之三了，我看完以后我会写成摘要，吼，可能会一部分让大家都看到，一部分就保留给正经智库的人看。好，没有的是你每个也这样讲，那那个那个五毛的时候，普通公安没有那么大权利，哎呀。反正你们一个专责的网络警察部门就可以了啦，就这么简单啦。美国，美国，美国一定要偷过坑层的搜索票，虽然搜索票也有可能会滥发，你们呢？哎呀，你们那个，我以前有一个人告诉我，一个台湾人，这个不是去跟他对骂浪费时间，讲一个实际例子，有个台湾人，他因为工作到一个中共一个四五线的小县城，他就用了 VPN， 他想要自己看一些墙外的东西，看了两个小时后。当地公安来敲门，哎、欸，小台湾小哥啊，你是不是在用什么东西啊？你是不是在翻墙啊？你跟我讲土公安没有权利，那是一个真人说，他跟我讲说那是我亲身的经验，我真的吓到了，对啊，对，风花雪月补充好情报法，好，那我们第一个话题呢就先讲到这里哦，我们后面再回来补充哦。那我先换一下标题。我今天上线两篇文章呢，我我都有贴在群组里面。其实你要看很快，但我先我就讲我两篇文章的重点。你看被左右两大暴骂呢，其实有时候也是有类似的事，比如台湾也发生过，就觉以前不是有个洪瑞珠嘛，是台湾民政府就呛一个老兵，就叫老兵滚回去，他的态度很粗鲁。那次不要说是绿的，连蓝的连胜文也说莫名其妙，蓝绿都骂。那所以拜登政府呢，就不要说是拜登政府了。我想以前川普政府也会做一些事，左右都骂。哎，可是现在问题来了，拜登政府呢，在一个月内连续两件事两大报，就是《Washington Post》跟《Wash》跟《Wall Street Journal》都骂呢。其实这就不寻常了。这就是我提醒你的事情。先讲他去中东，他去中东的是《Washington Post》，当然是因为那个。被分尸的 Khashoggi 是他们的记者，这其中的原因。可是呢，不止他，就是连光谱上左派的 Adam s h e a f 大川黑 Adam s h e a f 我都出来骂，就是你不该去，你不应该，人权还没解决就对他妥协，所以说就左右都开骂。那右派主要是骂什么呢？我之前不是带过来一本书，上面是中东心脏的作者，那个 Karen Elliot， t 应该叫 Armstrong， 他在《华尔街日报》投书，我直接把拜登讲的像张伯伦。一桶油都没要到，我就要让步。所以呢，右派主要是讲，你没有得到你要的东西，就轻易去给他光环。你不是当说把他当国际贱民吗？怎么会一桶油都没要到就那个呢？当然，这边我要当拜登讲一句话，就说我不是我说帮他辩护，而是说他不可能那么快要到的。你你听我解释，我很快解释一下，我就要讲点。那本书虽然我那本我在付费会员的直播里面仔细讲过，但我也开放一半，但我不知道开放一半我讲到，但我我重新讲一次。我现在这个没有讲到，我讲的更白一点。川普时代的确跟王储关系太好了，所以呢，后来美国跟沙特关系以前就是战略嘛。哦，我在付费直播不是讲过，我这边开这个讨论很简单的，就是 oil for fighter， 石油换战机。什么叫石油换战机？我卖石油给美国跟其他欧洲国家，大家都听美国的话，用美金买。啊，萨拉乌迪亚波人拿到美金以后，再跟美国买战斗机、买防空飞弹。所以呢，教全世界经济的成长，萨拉乌迪亚波就有更多美金，有更多美金呢 ，AU、欸、还等于就去买美国公债，或者去买美国战机。你看很划来，美国人可以把美金又收回来，所以呢，我我不用担心美金没人要，一定有人要，因为大家都要用拿拿美金买石油，然后呢。我还可以赚回来，如果卖你直升机、呃，战斗机，卖你轰债赚回来，那是传统的。所以呢，沙帝阿伯一九七九以以人以后呢，把国家的意识形态交给一些保守的教士，让国家变得更保守、封闭，妇女权利受压抑，也不考音乐。这个王厨要改，但他的改是很像中共。我让你有多一点自由，但是呢，你政治上还是完全不可以出声音。我要怎么改是我的事，你不可以批评我改革不好，但我会改，但你不要讲话，你就是享受，所以批评他的人都很惨。和重点来了，这我刚讲的是沙特跟美国传统的这种，美国对他这种压抑自由，就算王储还没来以前，没有音乐，没有体育，他也不管，反正美国就是你只要让我石油很稳定。我讲过嘛，卡特卡特原则。谁敢供油田，美国出兵保护，到雷根补强原则，谁在波斯湾攻击石油，价值伊朗，我就保护，我也会帮你跟伊朗对打。好，那重点来了，美国的传统盟邦关系呢？到川普时，到奥巴马时代，因为油价已经很低，美国有页岩油，已经开始这个这个盟邦关系在松动。哎、欸，可为什么川普又变如胶似漆了呢？你要是有看过那本书，你要是有看过那本书，但我就跟你没看过，我可以告诉你。这个王储呢，他们就要提醒哦。一开始，沙利阿伯自己老王萨拉曼王想要扶他的王储，就叫那个大使，美国那、這个英文很好大叫 Joubair。他最近有出来接受访问，我等下跟人家接受访问，什么一个帅帅的英文很好家伙，就跟 Carry 跟那时候国际 Carry 讲，你们要注意，我们要莫宾萨拉曼，他虽然只是第二王储，在奥巴时代，他才是将来真正的王储，而且呢，还会有实际权利，所以，他当第二王储的时候呢，就开始在国防部。是他下令要打也门，他来跟美国讲，他来决定决策后就命令一些老将军，我们要开始轰炸也门，还说麻烦你们通知美国說，说想加入的话一起来，这个是屁孩有没有？这个是屁孩。然后呢，他那时候还管经济，还管石油公司。然后呢，美国那边又一直放话给民主党，民主党觉得很奇怪，诶、欸，民主党觉得很奇怪。民主党跟第一个王储负责反恐的纳耶夫非常好，不问纳耶夫已经是第三代，就说明一下。我在《质量坦克》文章都有写，就他终于是第一个少德国王开国少德国王的孙子辈，第一个变王储，不然之前都是少德王的儿子，哥哥死了换弟弟，弟弟死了再换更小的弟弟，但很多人都当很久岁的弟弟，那些王储都变六七十岁还在当王储，现在慢慢都死掉了，终于轮到这个王储那耶夫是第三代，但年纪也不小了，因为他爸爸有些都七八十岁了，他也都五六十岁了。那这个魔幻莫宾萨拉曼是 King 萨拉曼王。到很老的时候，应该是五十几岁才再娶的太太，生的很小的孩子。哦，那重点来了，川普时的川普呢？我说了嘛，除了驻沙特驻美大使来推，还有阿、啊、那个阿联的姆哈 MBZ， 摩哈默丁扎伊的也在跟美国说这个人很重要。为什么呢？因为他很讨厌上一个王阿布都拉，他非常讨厌阿布都拉，他希望 King Salaman 这支能够继位，能够继位。因为第一王朝是个阿布都拉、阿布都拉那支下来的孩子，他希望萨拉曼的王城继位。然后呢，阿联跟沙利阿伯的关系会变好。可是重点来了，川普时代啊，川普时代啊，川普已经看川普很注重能源自主啊，所以沙利阿伯有什么价值？他们发现什么？哎呀，肥羊来了，他们把他当肥羊宰啊！我那边书里面不是有讲吗？川普第一次去的时候。最后有个签约仪式，你知道签多少？虽然很多没有实现，签三千亿美金订单比希腊 GDP 还高，而且签约仪式现场，我今天这样都有写，谁来了？纽约 n a s t a k 跟纽约交易所的人，雷神的老板也去了，洛克希德马丁两大武器公司，还有两大投行 JP Morgan 还有 Morgan Stanley 都去了。然后呢？但是呢，连他们都要签约什么的订单呢、啊？每天王厨那那个。美国负责安排的人都跟 j e r r y Kushner 要，跟川普女婿要说：“你到底要签什么合约？商业合约的，赶快给我们 list。”每天要都要不到，到最后一天 ，Kushner 说：“你自己去生一份出来。”所以根本就是演给川普看的。那个人赶快跑去跟沙特阿拉伯的美国大使馆的一个员工说：“我们来赶快弄一些合约给川普签。”当川普乐歪了，那些我刚讲那些那那些大公司的高管还被带到个小房间，手机被没收了一两个小时，等到川普跟。沙特的王室跟 Kings MBS 进来，然后大家一起签约。川普把他当肥羊，然、哦、我付费主播不,不是讲过了吗？他总共卖了大概八十亿美金的武器给他们，所以他真的是拿他当成我们 American First。所以呢，这个真的是个屁孩，就被这样牵着鼻子走啊！所以呢，他跟沙特阿拉伯关系重新巩固了，不因为石油。可问题来了，民主党就觉得我是参考的专家一见，我觉得很道理，就变成一个 Partisan 了。有一个专家，一个德高些研究中东政敌的专家就说，变成他跟沙乌地阿拉伯关系变成已经不是客观的战略利益，也是变成党派问题。就是他是你川普的人，那我们一定要修理他。专家只讲这句话，但你去看那本《成王之路》，对得起来，对得起来。所以呢，你想想看，拜登上台后怎么修理，怎么修理他的？公布情报资料说就是你杀了卡舒吉，你去对他就责，我同意。哦，川普，那川普那时候其实也没有否认哦，川普是说。他跟我们做那么多生意，林北一定要也要盖掉。川普其实有点明着这样讲，说林北要就是要盖掉了。他跟买，他给我这么大面子，我怎么可能去追究他呢？那拜登就是追究他，停止卖武器，还把防空炮兵连撤回来。还有夜，也门本来在沙地阿拉伯请求下，把跟沙地阿拉伯对打、伊朗支持的青年军那个字叫 Houthis， 这样就是沙阿拉伯的青年军，川普他列为恐怖组织。民主党列为不列为恐怖组织，然后还设立也门特使，想要赶快调停战争。反正就是跟中东事务上真的是更跟川普对着干了、啊。就是你跟 King Salman 那么好，你不？你跟 MBS 王储这么好，那王储干的事我们就通通反对，让他丢脸，帮他变建民。结果哇的一天，俄乌战争以后，大家可能会缺油，虽然像因为中共的经济不景气，甚至美国感觉联准会升息。对需求有点减缓，稍微油价开始有点往下掉，但你以为再会降得很快吗？不会，会停在高峰一阵子。但是呢，最近油价稍微在跌一下了。可是俄欧洲打胜的,的时候呢，呼就涨到100多，而且呢，欧洲为了想要让经济上让普丁屈服，也考虑要逐步把油全部都禁掉嘛。我讲了嘛，现在不是剩下一些海上的已经禁掉了，我前面全部讲过嘛，路上的还可以，像像跟普丁很好的匈牙利也一直反对嘛。类似这样，然后还有一些其他管子还让它通嘛？可是呢，不要说是他主动制裁普丁了，万一普丁 keep 一瓶也也不给你怎么办？大家不要忘了，美国算自己有页岩油。第一，拜登不鼓励；第二，因为美国的油价是跟着国际油价。如果国际因为普丁主动断油或者欧洲制裁，反正不管怎样会缺油大涨，美国一样水涨船高。所以拜登政府急了，叫油油不降，其他东西它油是基本的东西，会带动其他东西都全面涨啊！你又。不鼓励厌厌油的，也不想配合你，直接说办不到，所以只好去找油最多的人呐、啊。可是呢，王厨基于几个理由，哎，你妈的，你现在来求我，所以你看，这次有把他冷处理嘛？拜登从吉达下来，吉达就是以前外国使馆在的地方。拜登从吉达下来的时候，竟然是吉达的省长来副长去迎接他。我不是讲了吗？二零一七，川普是谁迎接他 ？King Salman a 亲自去迎接他。第二天有马队护送他进去，反正。王储安排的，把川普弄成国际巨星，还弄了回教国家高峰会，有五十几个国家元首来，等于在沙特阿拉伯帮他安排，类似像万邦来朝啊。川普激动的跟他太太说：“你看，哇，这么 h i 啊！”所以开心死了。其实这就很像上一个王储，他们为了想要让自己自己的小孩继位，把把那个侄子或者是哥哥的哥哥同父异母的哥哥小孩弄掉，就靠美国人来帮你造势。所以呢？要提醒大家，要提醒大家一件事：川普是二零一七年五月二十号去的，去了两天。然后呢，去两天没？为什么要安排那时候赶快去？再过几天就一个月的斋戒月，哈马洞白天连一口水都不能喝，或顶多喝一点点水，一口东西不能吃。但就在斋戒月的前三天，你知道干了什么事吗？有一天晚上。第一王储纳耶夫内政部长，因为反恐跟美国关系非常好，因为他配合度很高，做不到事也会直接跟你讲。美国人喜欢他，他有现代化观念。虽然他爸爸据说很残酷。纳耶夫半夜接到消息说，萨拉曼王想见你，麻烦你来皇宫一下。一到皇宫开始发现奇怪的事情了，他的侍从一个一个说：“哎，你在外面等，在外面等。”最后剩下几个贴身的侍从，就还说你在外面等。武器、手机没收。纳耶夫坐在一个小房间里。开始有人跟他劝说，说王已经跟打电话问过了，当初我们共同推举你跟 King 萨拉曼当王储的三十四个有权利选王储的三十四个人，有三十一个同意把你换掉。你呢？还有、哦，他们发现这个第一王储呢，好像好难色，正在回教是很严重。据说，因为姆哈默德萨拉曼很会搞情报，他呢这边再讲一下，虽然这付费的会员内容，我想正经智库，你要不借我讲一点出来。穆罕默宾萨拉曼，他还没有国外的一经验，跟其他王储不一样。可是，呢，他的爸爸 King 萨拉曼当了利亚的省长，省长当了很久，就是首都的省长。他负责跟王室各种人接触。他从小在爸爸旁边学，他变得很会察言观色，收集情报。然后呢，他应该有请人偷偷录到，所以呢，他还派人去勾结、买通推特的人，去删掉反对他推特言论的人嘛，迫害那些在推特上骂他的人，有没有？然后呢，他。好像有录到这个 n a 夫在国外拍的男男性爱影片，就说你不退位呢？你今天不签这个退位书呢？我们就把你让你衰慢名列，你自己想清楚。已经有31个人同意换掉你，剩下不同意的呢，我们应该也在处理他，一直把他拖到白天精疲力尽。他又有糖尿病，他就说我不愿意签，好，我口头辞职。但谁去审问的书里面没有写？但他终于同意了以后呢，门一开。哇 ！MBS 王厨就来说哦，叔叔辛苦你啦辛苦你啦，真的是太夸张了，就是口蜜腹剑呐！就刚刚把他捅一刀就，就叔叔谢谢你啊，让我让我正式变为第一王厨，就是这样。所以，所以呢，他笼络到川普，就是我会，我跟我女婿会全力支持你，以后呢。他们一个月后发动政变，把原来的王储，把那个，因为上一个王阿布都拉呢，他不是老王，就是第一个王，他们的爸爸最爱的妃子苏戴里生的七个小孩之一。苏戴里七兄弟其实是好几个，好像在前面一个就是前面一个法赫德国王，也是苏戴里王妃生的小孩。萨拉曼也是中间夹的那个阿布都拉呢，他其实人还不错，但是呢，阿布都拉不是阿布都拉不是苏戴里七兄弟。苏莱基兄弟呢，等于最有三个人继位，加上这个 King 萨拉曼，哦，他们是最多人继位的一个王妃的小孩，所以呢，这跟那个王永庆那个二房三房其实很像。那在沙乌地现代史上呢，就是苏代里那一门最红，可是呢，本来就是还要传给同父异母的其他兄弟，那本来是要传给另外的兄弟的小孩 Naif， 但是呢，这个萨拉曼就是不行，我要给我的儿子。他我不觉得我还只是屁孩，就靠拉拢美国发动政变成功。那拜登政府就想把他弄回来，所以呢，拜登政府这样羞辱他，现在都为了油炸去和解呢，你也不能怪他换不到。为什么？你还在跟伊朗谈核武协议啊？所以呢，拜登政府也跟大家保证，我们绝对不能让伊朗有核武。你是 king s 杀的，你是烧碉堡，你会相信这个保证吗？而且还有，拜登还是为了要平息左派怒火，还是说我在记者会里面跟他讲你？众卡绍吉杀人案不可以再犯，你要改善你人权。现在其实这个东西有争议，我帮大家提醒一下，我真的有去看那些资料，不是说法两种，一种说拜登说谎，他根本就没有在会议里面提，好像稍第二波官员接受不同电视台专访，有一个接受 Fox News 专访的官员说拜登根本没有提，但是我看过另外一个，就是我刚刚讲那个帅帅的朱拜尔，本来是驻美大使，后来调回来变成外交部长兼气候大使。我下次笑大家，给他看朱拜尔的照片。我看朱拜尔接受 MSNBC 访问 s n b c 的记者开门见山，所以沙雕伯这里对这很头痛，他们这很丢脸，就问说 c 拜登有讲到卡 h a 你们怎么回应？大概是这样问。他又说：，哦，这件事呢，在我们沙雕尔经理这里讨论。不过呢，那些杀掉他的凶手呢，都已经得到公平合理的审判，已经伏法了，所以呢，这件事解决了。哎，他后来还反问他。可是美国情报长情报机构说 ：“no no no， 没那么简单啊！是你们王初下令。”他说：“美国情报机会不可信啊！你们当初不是说伊拉克也有大规模和呃毁灭性武器吗？”所以你们发现问题来了。所以呢，拜登是有提的，他同意。九八的说，拜登有提，但是我们就跟他讲，我们已经处理好了，就是卖过来乱卖过供啊。可是你们发现，就说我没有说，我觉得拜登提也算有点肿。可是呢，你们想过，当你现在在求他的时候，你要有技巧一点，你应该。要巴结人家，这时候你就要学一点川普那种伤人狗腿的技巧，至少在当下，好吗？就是说，你伊朗还没被对方对方放心。虽然说伊朗核协议的谈判呢目前陷入严重僵局，可是听大家哦，我我出门前我看到一个标题，法国总统马克龙说还有希望。所以你根本中东人都会对你不放心，还有他们都怕哦，沙利阿伯就是多余产能，石油产能已经不够，他怕现在一口气都把多余产能都开光，为了给你拜登面子。万一之后真的又缺的时候，我都没有多余产能，那我就不能调配了。我干嘛要为你掏心掏肺？你我谁啊？你既然这样修理我，现在来跟我碰个拳就要我盾掏心掏肺吗？有这么简单吗？所以基于沙特阿卜自己生产调配的理由，第二，基于你还想跟伊朗在面勾肩搭背，第三，你还在面前谈人权，当然这次只是说哦，我们交给 OPEC 决定啊，不给你面子啊。所以拜登政府其实哦，基本上有点灰头土脸，但这他们哦自己造成的。你看。你本来要逆转川普路线，川普太宠王储，我也我也同意。可是呢，你有想过？你看普丁打起来后遗症那么多，你为什么当初不狠一点？贺祖，普丁，直接说：“他在集于结束，说你再不你再不退兵，不像川普一样说来弄个地哦。”来，普丁你演习完就回家。泽连斯基，你不要再迫害那些国内的挺恶人士。来，我川川当调人弄个地哦，当然没有做，只会这么讲，你会有严厉后果。普丁根本不鸟你啊！普丁就是看穿你啊，就是你不敢啦，你事后才那边弄弄制裁，但普丁现在要顶住了，你要怎么办？而且在终点是，他拜登在台面上是说跟中东国家说我会一起跟你们孤立伊朗，普丁马上要打他脸，又飞去伊朗跟那个哈梅内伊握手，还把埃尔段苏丹也叫来，就是我也有朋友啦。你以为哦？你以为你去中东握个手哦，我们就会怕伊朗？不要怕，我普丁挺你，我们两个再继续当朋友，我们当世界另外一极。那据说郭文贵爆料说：“哎呀，习近平同意的啦，习近平在故意鼓动啦，就是我在背后一直弄你，反正你就普丁，就是我的枪，把拜登弄得阵脚大乱，又要顾欧洲，又要顾中东，哎，就回过头来，我先问各位一个问题：又要顾中东，又要顾欧洲，那印太怎么办啊？哎，佩洛西要来，那那你觉得要怎么办啊？你觉得？你觉得拜登政府已经两个地方顾不过来了，他想要在印太，中共已经一直恐吓了，而且呢，拜登也很怕，他不想第三个地方再出事，所以问题来了。所以拜登政府这做了一件很妙的事情，这个观点就是我独特的角度。你有发现《金融时报》一家代表白宫放话说情况会很严重啊，中共会强力反击啊，所以呢，他希望制造一种恐慌的气氛，让佩洛西自己就说：“好了好了，那不然我先不要去。”我太丁很像佩洛西自己说。基于一些考量，或者也许改成跟蔡，顶多跟蔡英文试训一下好了。我觉得他很想逼裴洛西哦，我求你了，我求你了，议长，迈克 key 啊，就我一项哎。但裴洛西会让吗？我现在没有把握。可是呢，我再提供另外一个角度，这个也目前没有人提过。先不管能不能劝动裴洛西，或他用《金融时报》放狠话。我提醒大家哦，《金融时报》很少谈亚洲的，叫 Edward Luce， 他曾经住过、派驻过印度，那时候不是帮《金融时报》，他写过本书。讲印度写的非常好，他很少，但他很少写东亚。他竟然写了一篇是给高级会员，我只普通会员，我看不到。标题嘛，佩洛西 reckless 说你啊，你就是轻率。然后副标题写 irresponsible， 就是你想搞死美国是不是？其实 Edward Luce 很少谈论亚洲，忽然用这么强烈语气，我都觉得水很深呐、啊。我真的觉得水很深。好，那我就是说。就是《金融时报》在放话，但《这个时候因为放话呢，《华尔街日报》看上去开什么玩笑？中共凶你就让吗？那我们美国是混什么的？美国还要混吗？你看又来一次，《金融时报》还有《华盛顿邮报》一个算是《华盛顿邮报》里面比较偏保守派的作家也在骂佩洛西，你一定要去，不要怕。所以，像拜登政府，我有点弄巧成拙。而且呢，最大影响是什么呢？拜登那天不是讲了吗？他以为他第一次放话，佩洛西就退说国防部不赞成了啊，我都要跟习主席拜习会了。我提醒各位哦，你就是有我有我有我有一个连友，他常,常会跟我对话、啊，他对我的意见应该是一般正成一反对。我觉得他不会看我节目，但他我觉得他的判断很天真哦，他竟然觉得啊，说等先看完拜习会，裴洛西再来就好了、嗯。中共没有得到拜登的保证，他会跟拜登拍吗？习近平要去北戴河跟长跟那些元老见面，而且习陪习近平自己鼓动民族主,主义情绪。如果我先开完，还答应了拜登那回事情，然后佩洛西跑去跟蔡英文见面，习近平就算不被政变，习近平大概会被那些军头或元老用，大概会被几乎要被吐口水啊！就算他还是那种连任那个微信大商啊！你经济已经搞成这样，还被美国人耍，你汉奸了、啊、你！所以，能不能？如果他们有宣布拜习会，表示佩洛西来不了，这是我的看法。所以，如果，但是有另外一种可能。我说了，班政府现在剩一招，用骗的跟中共说裴六七不来了。先，你赶快跟我开拜习会，我们把事情瞧一瞧。然后事后呢，再推给裴六七说他又发疯，他自己要来的。但这样子，我觉得习近平会不相信。所以呢，我认为班政府不太敢。但所以呢，但目前看起来呢，是裴六七还劝不动，不能跟中共保证。所以你看，班政府上礼拜三说我十天内要跟 within ten days。哎，礼拜三呢，今天礼拜一呢。今天有五天嘞、欸，怎么拜习会连公布都没有？就算不是说马上开，就是卡住了嘛。他一定靠《金融时报》放话，背后派人去。你看 Jack Sullivan 也反对啊，《金融时报》也抖出来了。你跟 Pelosi 说 ，Mike 了，不要给我们添麻烦了，拜托。Pelosi 说，你凭什么？为什么不能支持台湾？为什么不能给中共一点脸色？你们为什么那么懦弱？我们还同党的嘞，有没有看到？这是我的想象，但是我的推理。你继续看，继续看。如果拜习会在我讲完的一两天内公布了，哎、欸，那就是表示瞧好了。如果我迟迟不公布，就是所有事情都卡住了。如果他要卡住，那就是又来了嘛，可能又要被两大报一起嘲笑嘛。做到这样真的是可悲又可怜呐、啊！我、哦、真的不是我笑他、啊。对，穆士伟有讲弄巧不是？你有没有想过穆士伟？我跟你讲，裴洛西可能本来就是要这样子，但是消息可能还是走漏啊。所以为什么我们？你让我谢谢我,我。我讲一个，我讲一个比较早一点的话题。当年基辛吉要从巴基斯坦溜进中共境内的时候，他不是从巴基斯坦，然后溜进去，而且还第二天还有找巴，好像还找了一个巴基斯坦一个胖的人扮成他，说去一个度假圣地吃吃吃水果，吃坏肚子。但是之前知道基辛吉会从巴基斯坦溜进中国境内的只有一个人，就是后来当东亚国务卿的基辛吉的助理温斯顿·罗德。罗德回到家，他说：“你连跟你太太都不能讲。”啊，他还是个华裔小说，叫包伯奇。那本书里面有一本书要转向，里面有写，他说罗德回到家，一句一言不发，一直撞在窗户旁边，看着窗外。包伯奇以为他要跟他离婚，你知道？就说你佩洛西这件事情也很敏感，但没有到像当年基辛格那种石破天惊，所以呢，消息走漏了，拜登一听到还得了，可能就 Jack Sullivan 或 Blinken， 我是觉得比较可能是 Sullivan 啊，就赶快用金融时报说。嘿，快帮忙哦！放消息出去哦！他要跑去，想害死我们！快点放消息，大致是这样。所以走漏了。我同意，本来就是应该裴洛西应该要滴水不漏，偷偷。当然，还有另外一个问题，他智慧太高，军方要帮他安排啊。军方可能会有跟有人拜登讲说，哎，他来叫我们安排，哎，说他几号要去台要去，哎。当然，好像他还有偷偷问其他的议员要不要去。华尔街日报有，虽然他没有直接挖到消息，毕竟。不是他跟政府关系不好嘛？他一直在骂拜登嘛？华尔街日报有得到消息说，佩洛西有在找其他人，他可能没有讲的很明說，说要不要跟我去亚洲。华尔街日报有听到这风声，所以呢，反正不管从很多条线，这个消息都漏得出去啦，就这么简单。那林毅林毅说他不相信中共敢对美国一党出手，没有，佩洛西讲得很夸张，我也不相信说把他击落，可是呢，半飞啊，你有没有想过，他如果就算佩洛西平安降了？中共战机如果真的飞进我们领空怎么办？你要不要击落？你要不要击落？那个邱国正没有钱，那个老冯大鹏有种。但我不要只纯粹怪他是不是臭老路。可是大鹏比较懂嘛，大鹏就好直接跟空军作战司令说：“你可以自行判断，不用等我命令，你觉得该开火就开火。”好像有。如果我讲错，帮我补正。但大鹏好像我给他比较多自主权，但因为可能大鹏自己空军出身比较有信心嘛。哦，然后呢？邱国正其实蛮蛮，就我感觉他蛮规矩的哦。那飞进来怎么办？还在讨论开紧急会议吗？总统快点来！总统，我可不可以叫他击落，还是驱离，还是怎么样？怎么办？你有没有想过？这其实蛮麻烦的。哦，我这不是帮拜登讲话哦，是真的很麻烦。算该不该去是另外一回事。佩洛西来，我说了，我就算我讨厌他，我也很喜欢他来。可是中共的军机真的半半半，跟美国、台湾飞机、三国飞机。大眼瞪小眼，靠近到台湾领空了。然后张扎凯说：“大概在中一次 COVID， 可是这次就没有人信了，那次没有人信了。”哇，不过很有趣。这个五毛说：“没有半飞，怎么可能半飞？”他自己他自己软掉了、哦。我希望贵国的能跟你一样软就好。但中共呢，他一定会做一些危险动作，就是不要挑战我们的底线。这我还蛮同意的。但但然我们应该准备好啊，我怕你哦，我们不受你勒索。你要做危险动作呢，我们就更强硬。如果你犯规，就说如果拜登政府现在能够跟台湾空军讲好，对吧、啊？就紧急半夜开加密式 ，Austin Sullivan， 甚至 Blinken， 甚至连拜登都参加一下。蔡英文、邱国正，台湾的国王呃国王会秘书长是李大伟吗？说如果飞进来后，就算不急落，那就先发驱离弹哦，驱离弹就是讲好一个准则，我们决定冒，我们决定。保证裴洛西会来，但有些事需要你们配合，甚至连日本，可能日本岸田、岸田上，我们要来讨论一下。呃，不过有人说开来前就被开枪，这可能太夸张了。哇，他他这个五毛兄没有半飞是极弱，你如果极弱，我我看你们会他今天不是跟他对吗？他讲的问题很有意思，你看。这种人会害死他们国家。你有种极落看看，你们马上就算是拜登也把你们打回石器时代。拜登那时候不硬，他会被推翻，可而且可能还不是被右派推翻，他会被自己左派推翻。敢极落美国议长的飞机，拜托你赶快跟中南海建议一下，这个实在太妙了。这真的是义和团。对了，今天这不是浪费时间跟他对骂，就是你刚刚看到。最后我要提醒大家一件事：我在《泰报》那篇文章我写。情况跟第一次世界大战有点像，像的不是说会全面动武，大家不要紧张。但重点来了，没有人有下台阶。你看这个就是例子啊，他也是说不能让，要把它击落。然后呢，美国是靠《金融时报》带风向，说很危险，不要去，好像反效果了。今天连虽然说目前共和党的政治人物讲话的很少，但是蓬佩奥最后讲一下，蓬佩奥讲话了，说佩洛西，我跟你一起去，所以我觉得很合理，因为。这个话题，美国一般人可能还没有那么关心，但是呢，高层的政策圈跟、跟政政策圈、跟智库圈，很多人都在讨论的。我可能下一期再跟大家谈智库圈、政策圈的反应。目前就我上一期讲过一个众议员反应，蓬佩奥，因为蓬佩奥可能很希望他选总统，觉得川普不要硬撑，因为川普也被很多人讨厌。只要蓬佩奥走川普路线就好。了。问题是，蓬佩奥的民意基础不够，民调只有零点五，虽然还是比蓬佩奥比彭斯的零点三高。一般美国民众只是大略知道他，他没有人气哦。最有人气的是 DeSantis， 哦，再来是像是像 Ted Cruz。所以呢，可是 Pompeo 因为他外交圈、智库圈，毕竟他当国务卿当的还不错，所以 Pompeo 在高层他讲话是有分量的，在精英圈里面，可是，一般人没有那么注意哦。这是提醒大家。所以呢，但是呢，在高层圈烧起来呢，拜登这摆很难看啦，所以呢，老实说，我觉得有点刺激了，骑虎难下了。下台阶，各方的下台阶都被搬走了。所以呢，我呢，我的我的在质量坦克文章说了嘛，这是一场后安倍时代的压力测试快要来了。结果怎么样？以我分量，老师都提前说不知道，我只能给你一个预测方向，看看拜席会不会宣布哦。那当然有一种情况，拜席会不宣布，拜登政府硬了，希望他硬了。佩洛西飞来了。哦，有一种情况我就很糗，如果连中共呢，就完全让这个五毛失望了。中共也就是象征性叫一下呢。这机会不大，是拜登来了，然后呢，战机真的出现危险动作，然后拜登这种强硬打回去呢，好，那时候到时候我一定会喊 Let's go Biden， 拜登，你终于醒了，继续保持。我以前不应该这样骂你，跟你对不起，但那机会不大。我认为还是想一个理由把很多戏搓掉，然后呢，拜席会还是好不容易就开了，然后呢，双方各让一点，哦，这是比较可能的结果。哦、我不确定我一定对，但供你参考，我把各种剧本。都大概告诉你了，好吗？哦，转眼间九点零二了。好，今天有点累了，因为已经连续两天写两篇文章了。我这跟智库跟有订阅的胜利智库订阅讲的，报一首，我会再上线一篇文章。除了我上礼拜是讲的那个中共的海外外交危机外呢，我会补充巴基斯坦跟斯里兰卡的仔细情况。我觉得蛮精彩，我把最权威的著作的内容加上《金融时报》那篇讲总览总体数据的。个案跟总体数据整理成一篇，让你非常了解“一带一路”的问题，好吗？那个会会把很厉害的专家分析很细的东西呢，提供给你。应该最慢明天应该会上线哦。不好意思，当然我上次上线的一万两千字哎，相当于一个月的分量哎，所以我觉得没有少给各位，只是那这是那篇太长了，所以我这是加上我开家开直播，所以比较久哦。不好意思，这是上线时间稍微晚一点。好，那今天呢就讲到就讲到这边，对。就像蔡彼得讲的，你极右势力对美开战，你有种，你有种快做啊！你有种快做啊！然后戴德城述说，拜登硬起来之前，我会持续喊 Let's go，Brandon。没有错，我目前也觉得他硬不起来。他我刚刚说的，他硬起来应对得很好的几率百分之十，他他硬起来，中共软掉在百分之十。但另外八成是他先拖拖到佩洛西，把佩洛西拖到说好了好了好了不去了，烦死了，懦弱拜登说啊，迈阿密啦，迈阿密以后再还你啦。这个八十。再讲一次，拜登软掉八十百分之十是拜登硬到底，我们都错得很糗，我们要一起喊对不起，拜爷爷。另外一种是拜登运气好，就是他硬了一半，后面这样中共自己退了哦，他运气真的鸿福齐天，难怪能选上总统百分之十就这样哦，对不对？开讲，但不对可以笑，我就这样好。我们 b u 礼拜四是会员节目，是付费节目哦，但还是会开放大概二十几分钟，讲一些利率、汇率怎么决定。我觉得蛮有意思的，联准会也要升席嘛，有没有？所以我的话题还是很有，还有那个很有很有那个，就是紧贴的时事，好吗？虽然那是个比较深的话题。好，那就这样子，谢谢大家。Let's go, Brendan！ 希望拜登硬起来。晚安。